0: En el episodio 95 de Planeta Cuñao Ves Teatrillo Nudo Ever ¿Estás pensando en grabar un podcast o ya tienes uno y quieres darle un toque de calidad? No dejes de visitar Camaralia.com la tienda online con los mejores productos en audio y vídeo profesional. Las últimas novedades y las mejores promociones para venta o alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com
1: ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos?
0: Confinados. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Enrique?
1: De este teatrillo sí que nos ha quedado bien, ¿eh? Sí,
0: ah, sí. Este
1: este magnífico. Sí.
2: Lo aborda. Hasta en este teatrillo se ha equivocado Rafa, tío.
0: <risa> Pero, ¿Y lo claro que le queda a todo el mundo de qué va el tema? Hombre, sí, sí, sí.
1: Vamos a volver a un formato que hemos hecho alguna que otra vez, porque hemos expediente expediente Chaplin. Vamos a abandonar un poquito la senda gastronómica, ¿verdad? Ya,
3: que ya... primer episodio que no da hambre, Es muy que así que ya, que ya
1: estamos
0: comiendo suficiente con el confinamiento.
1: Bueno, ¿eh? pues Charlie Chaplin, Charlot,
0: Charlot, ¿Eh? <risa> el caricato.
1: <risa>
4: Charlie porque era amigo claro. tuyo, ¿no?
1: Tenemos confianza.
4: Si hay alguno de aquí que lo pueda llamar Charlie, soy yo. Vosotros. Charles, porque le molestaba mucho que lo llamaban Charlie. Ah, sí, Por el bigote, no conocerlo. ¿no? Sí, sí. Pero ver, el por... bigote se lo dejó por mí, vamos. No por... <risa>
1: <risa> pues cuéntanos, Alboza, venga, a ver, cuéntanos,
4: ya no... Era un tío muy majo, Charles Chapin, tío sí, muy claro. majo. Toda la, la biografía empieza en su nombre real era... Y el nombre era totalmente distinto, ¿no? Como siempre pasa. Claro. Apostoloki y Bursarzov, porque no te era búlgaro, <risa> pues no. Charles... Spencer, porque todos los ingleses tienen un Spencer metido en medio del nombre. Claro. Charles Spencer Chaplin.
0: O un J, ¿no? O tienen un Spencer o un J, no, no. como Homer J. J. Simpson,
4: ¿no? Bueno, esto es más de Estados Unidos. Las lo, lo, abreviat abreviaturas son más americanas. Charles Spencer Chaplin, que nació en Londres en 1889. ¿Su padre? ¿Cómo se llamaba el padre?
1: El señor Chaplin.
4: Charles Chaplin.
2: No se en la cabeza para el nombre, los cabrón.
4: O sea, era
1: Charles Chaplin Jr.
4: Charles Chaplin Jr., exactamente. Era de origen judío el padre. Eso otro clásico todos estos Hombre. famosos así en antiguo eran de judíos, judío o sea, eso siempre todos siempre. los
2: famosos son tienen origen judío me cago en la mano tío.
4: y otra cosa más que también es muy muy particular entre todos estos padres de famosos era un virtuoso
5: del violonchelo Ajá. pero si sí. llega a decirme que en 1889 era virtuoso de la Playstation
2: pues no me lo a creo claro coño no, si, me, si me vez. dice que tocaba el Petro 82 <ríe> no, tampoco me lo creo
4: otra cosa muy particular de aquella época que es muy común ¿Qué era Alcohólico. claro que
2: tío
1: hombre, estamos hacer? hablando de Londres en aquella época y ahora
4: también escúchame
2: Londres, niebla sin internet sin play sin, Ertinde, sin... el Tinder, sin violonchelo
4: eso con el violonchelo que vas a hacer pompe? se
1: voy
2: a tocar el violonchelo ponme un cubate
1: pues
4: estaba hasta los cojones porque abandonó a los hijos y se murió pero escúchame la madre era también de serie de Netflix de estas que te echan después de comer ibas a decir ¿eh? <risa> después de comer ¿eh? <risa> ¿Qué ¿Qué <ha> hecho?
5: <risa> que echan en Netflix después de
4: comer es cuando, es cuando yo veo las la series que te puede ah. comer bueno, cuando estoy confinado porque cuando estoy trabajando, estoy trabajando. No puedo ver la serie comer. Su madre, que se llama Hanna también un hombre muy, muy, muy típico. ¿Qué puede ser tu madre si tu padre es alcohólico? Ama de llaves. No, osturera Camarera. Cantante, bailarina y también alcohólica, ¿no? Charles. Sí, sí. claro, <ríe> así era la madre. Triz de Poca Monta, también una actriz mala. O sea, esto es más típico, no puede ser la infancia de Charles. Chaplin. Pero bueno, la pobre tuvo que arrear. El marido se fue y se murió y tuvo que hacerse cargo de los dos hijos, porque eran dos hermanos. Charles y Chaplin. Perfectamente ¿no? puede ser hijo de. ¿Cómo se llama? esta de madre, hombre. El rubito este guapera. Ahora no sé el nombre. <risa>
2: <risa> <risa> <de sí> mismo. <risa> 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 por lo de Guapera.
4: Estaba casada con la tía esta que cantaba, hombre, de las Spiker. Beckham, becan. Porque el hijo podría haber sido hijo de Beckham, pero no por Rubio ni por nada, sino porque llevaba llamaba Sidney. Ah, y
3: también Herbetti. podía haber jugado Nervetti. Haber... Se me ocurrió
4: antes lo de Beckham por el tema de Brooklyn, que se llama el hijo de Beckham. El primer éxito de Charles Chaplin le llevó a los cinco años, así que se llegó pronto. Que le, le echó un cubato al padre, le dio el padre.
2: No,
5: el premio te voy a dar, yo de puta, <risa> que
4: fue el cubato. El padre ya había cerrado. Ya, el el, el padre ya había guardado el violonchelo en aquella época. <risa> <risa> Oye, pero
5: déjate que en la caja de violonchelo que había la padre seguro,
1: Ojalá haya un sonido de cerrar
4: Windows con violonchelo, ¿verdad? ¿Os acordáis de la Pantoja y Paquirri, ¿no? Cuando el niño cantó Exactamente eso, ¿os acordáis? ¡Con tu piel
6: Serás para siempre Serás para siempre,
4: Teto. Bueno, pues este hijo hizo lo mismo. La madre se quedó afónica en el teatro en el que cantaba y que dijeron, hostia, ¿quién hay aquí? El niño que tiene cinco años. Venga, niño, canta tú por tu madre. Pues el niño por lo dicho, lo petó. O sea, Chaplin lo petó.
5: El niño dijo, seré tu amante <risa> con cinco años. Hay que tener en
1: cuenta que en aquella época con cinco años era como tener ahora 38, por ahí. Porque
4: ver, sí, con cinco años ya, ya tenías... Ya, ya, ya llevabas trabajando cuatro. Después de esto... La madre, que es lo que le pasó? Otra cosa muy típica, muy tal, porque se volvió loca. Tuvo que llevar a la madre al, al manicomio y la madre se quedó en el manicomio. Con cinco años, doctor, que
5: te digo aquí a mi madre que está loca
1: el sí. coño?
4: Usted ya, señor le dijo el doctor, ya, <risa> ya tiene la vida resuelta, deje
1: que cuidemos de su madre.
4: Desde entonces, Sidney y Charles viviendo, vivieron de la caridad pública, o sea, iban de familia en familia, iban por Ferinato Puede ser
2: más rancio.
5: Orfelinato,
4: Orfelinato, orf 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 orfelinato ¿Sí? ¿no? ¿No sois orfelinato?
2: Vamos, yo creo que es orfanato, pero
4: bueno. Estos no se enteran de nada, vamos.
2: Orfelinato es un plato típico catalán. <laughs> ¿También? A ver, yo ver, Yo, a partir de ahora, todo lo que se han inventado para mí es un plato típico catalán. Candó. Ya no va
0: a decir invent, ya va a decir fricandó. Fricandó. No es un <laughs> plato catalán. <risa>
2: también
1: tiene nombre de mago antiguo, ¿verdad? El gran orfelinato. El gran orfelinato. <risa> orf el escapista orfelinato. <risa>
0: orf y de tu tío del pueblo también. <risa> Mi tío Orfelinato, que, que ha venido a la ciudad. Orfelinato está el pobre ahora en la UC.
4: Bueno, a partir de los 12 años empezó a trabajar en diferentes compañías teatrales, porque claro, él actuaba en la calle y tal, y lo vieron, y bueno, bueno niño, venga aquí al teatro. Sabes que antes los teatros eran ambulantes, iban por ahí, iban por allá y tal, ¿no? hasta que en 1912, que ya tenía sus 20, 21, 21 añitos, ya había estudiado con la compañía teatral de Fred Carno, que entonces en aquella época pues, sería un tío que. Estaría en el
2: hormiguero Miguel, de la época, seguro.
4: Y con ella recorrió distintos, distintos países, ¿no? Ya se internacionalizó. Y en 1914, pues se fue a Estados Unidos, firmó su primer contrato para firmar películas mudas en Hollywood. Y ahí empezó la historia del famoso personaje que siempre lo ha perseguido, porque alguien tiene en mente a Charles Chaplin que no se ha caracterizado como Charlotte. No. Tú te no lo cruzas verdad. por la calle ahora mismo, sin bigote, el bombín y los pantalones esos bombachos. Y, y, y no diré, eh, Chaplin, ¿qué tal? No, no se no. le conoce. Yo,
0: me, yo me asustaría, imagina, pues lleva muerto... ¿Tampoco <risa> no. tanto?
4: Tampoco no, no, tanto. Pues, Tampoco tanto. No, o no, o no, que no, yo no, cuando tanto. nací
2: estaba vivo. Yo, Se murió
4: yo? el mismo año un, el mismo año que uno que yo conozco y que lo tenemos en la boca todos los días y los periódicos todos los días y en sí. todos los días... Vamos, de hecho,
0: lo sacaron de la cama hace poco. ¿Hace
4: poco? ¿Hace poco lo cambiaron de cama?
0: <risa> no,
2: hombre, no. No, porque este murió en el 77. El que tú dices murió antes, ¿no?
4: Murió en el 74 y... claro. más uno. Correcto. <risa> <risa> Uy, ver, sí. fino,
2: fino. <risa>
4: Bueno, en 1914, cuántas cortometrajes hizo Charles Chaplin? 14 35 cortometrajes hizo joder, en joder. un año ¿vale?
2: Me, pero si eran muy cortos no tiene mérito es como uno, los stories como un story <ríe> de Instagram Torre <Todo> salía en una mañana hace 25 <ríe>
3: fue
4: contratado en 1918 por la First National que era una productora americana de aquella época para hacer 8 películas durante 5 años ¿Habéis, ¿sabéis cuánto le pagaron en 1918? un millón de dólares un millón de dólares por hacer 5 películas un millón
5: de dólares en aquella época oh. es una gran puta barbaridad ¿eh? o sea
4: ya Charles Chaplin podía ser el actor mejor pagado de aquella época en fundó la United Artists Corporation, que dudaría hasta el año 52. Bueno, se casó varias veces, tuvo varios hijos, la más conocida Geraldine Chaplin. Uh -huh. Bueno, ya terminó. Entre sus películas destacaron Tiempos Modernos, El Gran Dictador, La Calle de la Paz, El Inmigrante, Vida de Perro, lo que tenemos más de uno, Una Vida de Perro, Armas al Hombro, Luces de la Ciudad, La Quimera de Oro, El Chico y La Fiebre del Oro. Recibió dos Oscars y ha llegado a ser hasta candidato al Premio Nobel de la Paz. Pero
5: los Oscars que recibió son es honoríficos, me
4: imagino. ¿no? Oscar, Oscar honorato.
1: Pues eso que nos has contado tú a su vez todos esos orígenes de este señor ¿tú estás seguro de eso que nos has contado? absolutamente no absolutamente no porque lo he buscado
4: en internet internet no es nada de fiable
1: nunca te de nada de lo que dice internet porque es que resulta queridos que en el año 2012 se desclasificaron unos documentos del MI5 ¿qué dice
6: usted?
1: del MI5 del
0: Reino Unido como lo ha dicho Portadena de mi 5 menos mal que después lo ha dicho en español hombre la muy oye el MI5 es un móvil antiguo yo tengo de ahí de Sí,
1: pues resulta Resulta que se clasificaron unos, unos documentos que decían que Estados Unidos le había encargado al Reino Unido, al M5, que investigara qué hay de cierto en todo lo que nos cuenta de dónde ha nacido. Y demás. Resulta que una cosa que no ha contado.
2: ¿Que hay una cosa que no ha contado Boza, tío.
1: Pues hay una que no ha contado, es bastante no importante. Va a hacer, y tío. es que Chaplin en el año 1910 se fue del Reino Unido a Estados Unidos, como que eso sí que lo ha contado. Pero es que luego, eh, unos años más tarde, cuando la famosa caza de brujas de comunistas en, en Hollywood, pues uno de los señalados fue Chaplin. No fue señalado,
5: es que él mismo se señaló, ¿eh? Uy, que sí. otra cosa no, pero en aquella época, te la... dijo,
1: aquí viva el rojerío. Arriba al comunismo y... Y, bueno, y pues, abajo ¿sabes?
5: lo del americanismo, sí. sí Eso es,
1: y se tuvo que largar, se volvió al Reino Unido. Y entonces Estados Unidos le encargó, a, como se ha dicho, al Servicio Secreto del Reino Unido que
5: investigara a ver este
1: hombre de dónde había salido.
5: Le dijo, Villarejo, prepáramelo tuyo. Eso.
1: Y entonces resulta pues que los papeles estos dicen que realmente no saben de dónde
0: coño salió este señor. Hombre, sí, de... Bueno. No, no, no. <risa> es que te he dicho de dónde coño salió, tú ya lo has dicho. Lo que no saben es de cuál, Álvaro. De cuál. De, desde,
4: Hanna, desde
1: Hanna. Bueno, pues no parece que esté tan claro, porque es que esta gente, eh, después de buscar y rebuscar mucho, dijeron una de dos... O este hombre no ha nacido aquí, o se ha inventado que es de Londres porque aquí no hay ningún registro de este señor, o es que ha nacido y se ha cambiado el nombre después y no tenemos registro de que se haya cambiado
3: el nombre. ¿Vale?
1: La partida de bautismo dónde está. Es que no, no, no ha aparecido. Por Yo lado. creo
3: que, que es de los pocos famosos, ha sido personajes históricos que todavía no han salido los catalanes decir, este nació en de, de, de <risa> es que, no
0: que ahora lo van a no, ver. No, sí. Es de <risa> Entonces,
3: el jefe de John
1: Marriott, que era el jefe de la agencia, uh -huh. dijo que bueno que el hecho de no poder probar dónde había nacido este señor pues que tampoco era para tanto, pero Scotland Yard añadió un poquito de misterio ahí diciendo que Chaplin había nacido realmente en Francia, en una ciudad que se llamaba, lo voy a decir, como Fontainebleau.
2: Fontainebleau.
1: O así será. Okay. No sé. Y el caso es que dicen, bueno, pensamos que ha nacido ahí, pero es que realmente ahí tampoco hay pruebas de que este señor haya nacido ahí. Entonces, pues no quedó nada claro. Y además, que, que como no hacía ruido ninguno, pues... Eh, claro.
5: y ahí, y a otros, pero niño, ¿tú de dónde eres? Niño, el chiquillo, claro, no hablaba. Claro.
1: No... O sea, ¿tú, ¿Dónde ha nacido? Y hacía lo del bastoncito, ¿no? meneaba el bigotillo y nadie decía... Otra cosa que decían es que probablemente este, este hombre, una cosa que le es que de que fuera gitano. No son judío es gitano.
3: Ay, ay, su papá, ¿tú ¿por qué no habla la película? Pero va, ah, sí, pero si, si hacía 30 películas en un año, me estáis contando.
2: No, fíjense, pero yo conozco a gitanos que se montan 30 películas en un día.
1: Entonces, nada, el, el año 52, cuando Chaplin y la familia estaban en el estreno de, de Candilejas, en el Reino Unido, el fiscal general de Estados Unidos, James McGranery les denegó el permiso de retorno a Estados Unidos por las presuntas conexiones que tenía con el mundo soviético, uh -huh. y con la conducta inmoral ligada a supuestos
4: abortos de sus parejas.
0: ¿Pero se comía, se comía los abortos o no? Si no se los comía comían los rojo.
3: ¿eh? Era comunista, hemos quedado que sí. Bueno.
4: No sé si se los comía. Era de la iglesia esa de Tom Cruise, ¿cómo se llama? La sí, cienciología.
3: La cienciología. No, 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 lo de comer feto es exclusivo de la izquierda, goza. Me ha contado en el episodio del comunismo. Sobre todo de la izquierda podemita ahora mismo, pues es lo
0: que, es lo, eso, que es lo que eso, se eso, lleva.
1: Entre
5: que... Que más iglesia que más iglesia se comen no. abortos, ya lo explicamos.
1: Entonces, entonces pues este todo este jaleo de sospechas y demás eh, le, le afectó en que no le nombraron caballero de la corona británica, ya sabes que esto que es una cosa como un máximo honor que hay en el Reino Unido. Sí, sí, para ello. Que lo tiene todo Cristo. beca. un
0: poquito ya muy visto, ¿no? Nombrarlo Sir, ¿no?
1: Es en cuando eres un poco famosito, te hacen Sir. Y lo retrasaron pues casi 20 años. Al final se lo dieron en el año 75, un pelín antes de, de que se muriera. Pues se murió en el 77. Pero
4: porque encontraron la partida de bautismo
1: y ya se dieron cuenta que sí, que era de allí, ¿no? Yo creo... No, no, no encontraron nada. Esto, esto se ha quedado así, sin resolver. Eh, yo creo que dijeron, bueno, pues ya qué más da. Si este ya está viejo y habrá que hacerle sí, sí, ser. Va a ser ya, ¿no? Nada, ya, pues qué más da. Uno más que uno menos. Así que esto os cuento.
0: Vamos, que no sabemos en verdad quién es el tío este del bigote, ¿eh? Pues yo uh -huh. creo
4: que lo mío es más creíble que lo tuyo, ¿eh? Enrique. Yo creo que, ese, que era Cristóbal Colón. Sí.
5: Que tenía muchas cosas en común, ¿eh? Ah, nadie, verdad, había que... llegado a América, nadie sabe dónde nació.
1: Que no es una leyenda urbana, que son papeles desclasificados, ¿eh? Que, sí, sí, sí. Bueno, digo, otra cosa es que no le dieran importancia y dijeran, bueno, pues. Cuando nos hemos encontrado...
5: Pues Pero te digo que encontrado. en aquella época teníamos los con Conejo de Campo, que la abuela de mi mujer le tiene hecho varias partidas de nacimiento.
0: ¿De mi mujer? ¿De mi mujer? hoy qué
5: de mi mujer!
2: estaba hablando en calor!
5: <risa> <risa> la, la, la abuela de mi mujer tiene partidas que dice que nació en el año 25, en el año 27, en el año... O sea, todo un cachondeo. O sea, por eso la tiene... aquella época...
2: Bueno, pues voy a decir una cosa. Yo os voy a contar un poquito del amigo Carlito, que como he dicho antes, no te era... <risa> no te era un prenda era llevaba la cruz del gran follarín en el pecho era... Ahí tú lo ves calladito en las películas, pero después no veas. Porque estamos así barruntando,
1: <risa> se presenta pieza aquí, ¿no? O sea, esta no la cosa... Pieza
2: fenomenal, ¿eh? Sí. Os, voy contando, os voy a ir contando, voy a contando. Bueno, el tío, tú sabes que en la época, bueno, manejaba billetes a Mansarva. El tío no es que fuera especialmente guapo, porque medía 1,65, pero tenía pasta. Y el nota tendría su cosita, tenía su cosita, porque el nota, además, llegó a contar, y bueno, se da por hecho, ¿eh? Que se llegó a contar con más de 2.000 mujeres. A lo largo de su vida. Yo, pues sí que tenía sueño, ¿no? Y en esa época... <risa> y en esa época no había Instagram y, ni estaba la cosa tan facilona como ahora, ¿no? Este desde luego te voy a decir una cosa. Este más que el Tinder, este ligaría en el clan TV. Pero estaba jovencita. <risa> de puta! ¿Sabes? Dice, mira, la conquista de, Shevlin, de su primera mujer se produjo en un momento en que su rutina durante la fiesta, fíjate lo que hacían ¿no? toda la fiesta, era imitar el modo en el que las damas más destacadas de la sociedad experimentaban sus orgasmos.
0: O sea, a todas. Ahí conoció a Mildred <risa> Harris
2: que no te creas tú que Mirdre que Mirdre llevaba 20 años cotizado no Mirdre tenía 16 años cuando la conoció este ¿vale? ya, claro.
0: ya había 6 si y partido ¿no?
2: yo, yo es que hay en esas cosas no, yo estoy en un tema muy delicado para mí ¿sabes? se nota aquí los que tenemos hija bo,
0: bo, mira, mira Boza se pone se pone en serio claro como Boza tiene a la niña un 18
1: es porque se está comiendo un polvorón o algo así se le ha quedado pegado ahí ¿eh? estás estirando un morro para abajo ahí no no
4: no, no, no. es que, es que con la calculadora. Ahora he calculado 2.000 mujeres por una media de 20-25 minutos y me salen dos años.
1: ¿20 25 minutos, dices?
0: ¿De sí, es.
3: Eso desde que la conoce, ¿no? Desde que la conoce, 20-25 minutos. flipado no, 20 20-25 minutos tardo yo en convencer a mi mujer. 25 minutos es lo que le dura no a este un
4: matrimonio, ¿cone? 25 minutos, entre la conoce y se divorcia. Ah, bueno,
2: entonces sí. Se casó con ella con 16 años, fíjate tú, pues se casaron en 1918 y en 1920 fuera, que por cierto esto es muy curioso y en 1920 ya conoció a la que fue su segunda mujer pero una cosa muy curiosa, la conoció con una edad que de verdad, Varga me dijo que yo cuando lo leí digo, me caigo de espalda. La conoció con 12 años.
0: Joder, pero, hostia puta. Pero que la fichaban en el club megatrío. No, que...
2: no, 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 la conoció con 12 años, ¿sabes? Y al parecer ya la conoció y la fichó el hijo de puta, pero se esperó, no te voy a creer que se esperó a que tuviera el doble, ¿no? Se esperó cuatro añitos más y también se la hincó con 16. Madre mía, el personal. A los 16 años dice, me caso con ella.
0: Bueno, pero ¿y él qué edad tenía cuando todo esto?
2: Coño, pues esto era en el 24. 24 más 11. 35 ¡Precio! <risa> oh <my risa> vamos a madurar ya un poco, por favor. Con este tema,
1: ¿no? Casi 100 episodios haciendo la bogada ya.
5: Eso decía Chaplin, vamos a madurar un poquito. <risa> vamos a madurar un poquito. ¿no? Venga, vamos manera? a ya que estoy. <risa> pero, éxame, lo,
2: más bonito, lo más bonito es dónde se casó con Lita Grey. En la Vega, por favor. no. Un tío tan cochino como Chaplin, ¿dónde se puede casar? En Empalme, en Sonora, México. <risa> un pueblo que se llama Empalme. <risa> Cosa más bonita.
0: Cuando habéis dicho lo de Las Vegas, como decían que era no, ya me estaba pensando Las Vegas aquí en las 3.000, ¿sabes?
2: <risa> y después dice: ¿Qué, yo qué hacemos ahora? Vámonos a ir a parcar coche antes de que empiece el Betty. <risa> Bueno, escúchame, pero con la segunda mujer estuvo también poco tiempo, pero bueno, escúchame, salieron hace poco temas relacionados con el divorcio de esta mujer y tela, ¿eh? Esta mujer empezó a larga fiesta de Chaplin y no vea, ¿eh? Fíjate tú, te voy a contar cosas de las que se han sacado de, de, del acuerdo de divorcio de ellos. Que al parecer Chaplin le llegó a decir a Alita Gray pocos minutos antes de casarse, fíjate tú, hay que se cabró, ¿eh? Allá. Justo ahí cuando ya, cuando ya no hay vuelta atrás, ¿no? Claro, claro, en la puerta yo lo estoy viendo antes de entrar al banquete no, y todo eso. Vaya, diciendo, como te la boca,
4: vaya como tejiere
2: la boca. <ríe> <ríe> Dice, este matrimonio no va a durar. Te lo digo ya. Dice, te voy a hacer sentir tan mal que no vas a querer vivir conmigo. Hijo puta. Ya, en la puerta de la iglesia. Tengo ya ya años, la veía que
0: ya estaba mayor con 18. Ya dice, claro. ya la de esta país es vieja para mí. Tan
2: que era ella, ¿eh? Y no lo vio venir. La dejó embarazada, la dejó embarazada, por eso se casaron. Él quería que abortase, pero la madre le dijo que, por aquí... Te casa con ella y a trincar. Y ahora vaya a ver si trincó o no trincó. La Lita Grey esta declaró en los papeles que quiso obligarla a compartir cama con otras actrices de la época y ejercer prácticas sexuales prohibidas en aquella época en el estado de California. Un
4: regalito, la o sea, madre regalito. que eran
2: chicas, le decía, escucha, tú acuéstate con esta, cómele a aquello, aquella. Le... <risa> tú pones eso aquí, vamos, tú metes aquello pues, así Vamos a jugar, vamos a jugar. Como el juego este de. ¿Cómo se llama el juego este de los colores que tú pones el pie aquí? El twister, ¿no? por el, el, pues, el twister gordo.
3: Así
2: que con todo esto la indemnización para el divorcio, que en aquella época era ya mortal, imagínate, fueron 831 mil dólares. Hoy día es una fortuna. O sea, yo no, en aquella época, no me imagino, la lita grey esta estaría haciendo parma con, con las orejas.
1: Pues casi lo que cobró por los cortos esos que hemos dicho antes. No, Madre
2: usted, mía. Si cobraba un kilo. Pero escúchame, todo tiene su trampa, ¿vale? La Lita Grey esta, después de Chaplin, tuvo cuatro maridos más, o sea que tampoco era esta... <risa> Dime que lo perdió todo en el crack del No, 29. no, no. <risa> Confesó poco antes de morir que había mentido exagerado sobre algunos detalles de su vida íntima con, con Chaplin. Ah, qué cabrona! Grey, Grey que eres, eres black. Más que Grey eres black, ¿eh? Mentirosilla <risa> que te hemos pillado. ¿eh? Después de esta Grey tuvo otro matrimonio más, que fue con Paulette Godard. Pero aquí ya, aquí ya el señorito había madurado. Esto fue en el año 1932 uh -huh. y esta muchacha es una mujer de verdad. 22 años. Como
0: por favor! <risa> ya, ya pero no, pero
2: años. escúchame, eso ya es otra favor, cosa. 22 años. 22, ella y él ¿cuántos hemos dicho? Pues en el 30, 32 más 11. 43, como si nosotros nos vamos con una muchacha de 22. Vamos
0: no, a ver, que sería un guarrón, pero que tonto no era. <risa> Qué pereza, tío. Tienes que preocuparte ahora, Enrique, por, lo, por los apuntes de clase Aguantar a
1: una posadolescente ahora, ¿no? O sea.
2: <risa>
0: otra cosa también es que todas estas eran actrices, porque
2: él... Eh, su Tinder era voy a hacer una película vamos a hacer un casting la película más importante en la que trabajaron juntos fue El Gran Dictador esta muchacha sale ahí. y fíjate esta le duró bastante tiempo porque se casaron en el 32 y en 1942 se separaron Bien, años? 10 años año? 32 años un anciano <risa> o sea que 10 años 10 años esto ya es para y no te creas que tardó mucho en el 43 se casó ya con otra mujer mucho más joven que él, o sea, en el 43 más 11, 54 años. Pues estamos hablando de que con 54 años se buscó a una muchacha, se llamaba Ona. Ah, por eso se llama una chapli? <ríe> claro, Oona Chaplin. Claro, Ona tenía 18 años. Hijo. De 54, ella de 18. Este fue el matrimonio bueno, bueno, bueno de él que tuvieron ocho hijos, ocho sí. hijos con Ona. Y vivió una relación que fue descrita como de auténtica felicidad hasta la muerte de Chaplin. Uno de ellos es Geraldine, ¿no?
0: Geraldine Chaplin es uno de claro, estos. ¿no? Aquí
2: son la mayoría, porque con la Lita Grey tuvo dos,
0: Pauline, no sé sea, si sí tuvo... Tenía once, once, once en total, o sea, creo Ocho,
2: dos de Lita, ocho y dos días, y por ahí uno perdido. <risa> uno que apareció un día.
1: ¿Pero <risa> se ha dedicado al mundo de la frándula Geraldine, de todos, de once? Pues no sé. Y Ona, a la, la nieta lo bueno, que te digo
0: de los hijos, ah, ya. Ah, sí, sí, de los hijos. No me suena a mí no mucho. me suena a otro, ¿no?
6: Bueno, pues de todos los hijos que tuvo Charles Chaplin... Chaplin que tuvo Charlotte, algunos sí que fue famoso y algunas sí que fue famosa. Por ejemplo, Sidney Chaplin, el hijo pequeño que tuvo con Lita Grey, es muy afamado actor, sobre todo de teatro. De hecho, en el año 57 llegó a ganar un premio Tony al mejor actor de reparto en un musical. Y luego de los que tuvo con una, pues todos conocemos a Geraldine Chaplin, una gran actriz afincada en España. Conocemos a Michael Chaplin, que incluso actuó con su padre en la película Un Rey de Nueva York, también en el año 50 fue un año bueno para la familia y luego Josephine Chaplin, la pequeña que también ha sido actriz la, yo creo que la película más afamada que ella ha hecho ha sido Los cuentos de Canterbury Josephine Chaplin, que por cierto si buscáis alguna foto de esa película, de Los cuentos de Canterbury vais a ver cómo se parecen ella y su sobrina Una Chaplin, la hija de Geraldine que por cierto a Una Chaplin, mi amiga le pusieron el nombre para seguir la estela familiar, para seguir la tradición familiar de la abuela que se llama Una, pero yo sigo pensando y así se lo he dicho a ella, que para seguir la verdadera tradición tendrían que haberle puesto de nombre dos Al parecer Chaplin, o sea,
2: no es solo que ya que fuera un auténtico guarrete, ¿no? Al parecer este era un, un cabrón redomado. No porque lo diga Chaplin, ni lo diga yo, ni porque lo diga nadie, ¿no? Ni, ni las mujeres, porque a las mujeres muchas veces hay que preguntarle pues, qué van a decir. No, es que eres muy bueno ¿no? y por eso me separé, ¿no? Era un cabrón incluso con sus hijos, ¿vale? Porque hay varios libros autobiográficos de toda la época, además, que lo relatan de esta forma. Y uno de los más descriptivos es la autobiografía de Marlon Brando, que dice de él lo siguiente en su biografía. O sea, cuenta varias, digamos, varias escenas en las que él cómo trata a sus hijos en algún rodaje, pero como resumen, como corolario, dice de Chaplin era probablemente el hombre más sádico que he conocido en mi vida
0: y eso lo decían Marlon Brando no lo decía Marlon Brando gente ¿sí? que era también una joyita que violó a una en una película no o sea que... habló de puntas
2: latacones que
1: sí, eso sí, es decir sí. ¿no?
0: Ay, ay. imagínate cómo sería Chaplin, sería Chaplin
2: así que fíjate tú en nota cómo era y cómo llevó su vida amorosa por decirle esto amoroso en
0: serio el, el
5: a Chaplin le conocemos todos por su profesión digamos no por la parte esta de, de la Alcoba eh, eso menos conocido a mí me interesa mucho de Chaplin que cambió la industria del cine, claro, porque este tío eh, en aquella época ya sabéis cómo funcionaba el, el Star System de Hollywood, ¿no? los estudios controlaban absolutamente todo tenían a sus estrellas de cine tenían a la industria que hacía el cine, tenían las distribuidoras, tenían uh -huh. las salas de exhibición lo controlaban absolutamente todo claro, esta gente lo está hablando, ganaba un billón de dólares en aquella época, pero a saber cuánto estaban sacando los, los estudios de su trabajo Sí, porque sí. los costes de cine en aquella época eran mínimos comparado con lo que hoy en día, ¿no? Uh -huh. Entonces claro qué pasa las estrellas fuertes en aquel momento estaban hasta los mismísimos moños de, de los estudios que hicieron, pues se pusieron de acuerdo, oye, y tú y si nos montamos nosotros una cosa por nuestra cuenta. Lo vendían como que estaba muy agobiado por la presión de la industria, ¿no? De que todo ello tenía que ser lo que más rendimiento económico ofreciera. No la, no, no, de darle libertad creativa a los artistas, ¿no? Sino no a esto que esto es lo que sabemos que después hay taquilla, ¿no?
1: Claro, era como, como una fábrica de cualquier otra cosa, pero de películas. ¿no?
5: no ha cambiado tanto la industria del cine en Hollywood, ¿no? ¿no? Sigue siendo allí uno un guionista, el otro lo dirige, el otro la monta, el productor. O sea, no, no es como aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo. Claro, ha dinero y aquí lo perdemos. Bás, básicamente, básicamente, ¿no? ¿no? <risa> vale, pues en aquella época se juntaron eh, William Hart, que era un, esto, un cowboy de películas de esta del, del oeste... Venía a menos, Mary Pickford, que esa quizá os pueda sonar porque esa era la novia de América, era la que, sí. Se, esa sí que era la verdadera star system, ¿no? La, la actriz más famosa de la época. Su marido, eh, Douglas Firebank, el padre de cine moderno, por favor, poneros de pie, el DW Griffith, que es el, seguro que es una película aquella del nacimiento de la nación, que es donde salen los lo del Klux Klan a caballo. Sí. que es el nacimiento de América, y Charles Chaplin. vale, En 1919 fu decidió fundar el primer estudio independiente de Hollywood, que era la United Artists, sí. que se ve que cuando se enteró el director de la Metro Picture, dijo que a los locos se han hecho cargo de del manicomio. ¿vale? manicomio. Tenía poca, <risas> poca esperanza en esta gente. Bueno, pero no creáis que esto cambió mucho la industria. ¿eh? Tardaron 30 años en que las leyes cambiaran y obligaran a los estudios a romper su posición de monopolio y lo obligaron a vender las salas de cine. Joder, 30 años. ¿eh? 30 años. Pero ¿qué pasa? En 30 años, 1955, la asistencia a los cines había caído, pero en picado. Había aparecido la televisión. Ya no había tanta gente que iba al cine como antiguamente. Claro. ¿Qué pasa? Que al ser un estudio que tenía otra filosofía, ¿no? que se apostaba más por, la, por el lado creativo, llamó la atención de mucha gente que quería tener esa libertad para, para trabajar. Y, por ejemplo, consiguieron llamar la atención de Buster Keaton, que vale, empezó a trabajar con ellos en la United Artists uh -huh. un tal Samuel Goldwyn que es el que después fundó la Metro Goldwyn Mayer un tal Joseph Schenck que es el que fundó la 20th el Century F Fox F
2: le llamaba uh -huh, P P nada, ¿no?
5: y un tal Walt Disney ah, en Dios. entonces ya ese os sonará ¡Joder! Entonces, sí, sí. ¿qué pasa? que claro toda esa gente buscaban uh -huh. la libertad creativa pero claro de Pané Justito, tú dices, hacían películas de cine de autor en aquella época yeah. a lo mejor. Entonces de parné hacían como mucho cinco películas al año, no había, no había dinero para todo. Entonces alguna gente metía narices y al cabo de uno o dos años se quitaban de medio y desaparecían. Pero os voy a decir un resumen de películas que llegaron a hacer la United Artists y decirme si no tiene mérito. Venga. Por supuesto La maquinista de la general, que es la película que todos reconocemos de, de Buster Keaton. Uh -huh. Tiempo moderno que es la mítica de Chaplin. Rebeca en el 1940, que fue el primer Oscar que consiguió los estudios con Keaton Esa viene muy bien para uh -huh. cuando refresca.
1: <risa> la Rebeca a, a, la, a la chaqueta se llama así por esa <risa>
5: película. Exactamente, sí. Después, en el United Artists, son los que están detrás de la saga de James Bond. Eh, poca broma. Bueno, okay. Con falda yo a lo loco, el bueno el feo y el malo, el último tango en París, por eso decía antes que, que Marlon Brando estaba <risa> un de, de clásicos mm. brutales del cine. Alguien voló lo sobre el nido del cuco, la saga de Rocky, Apocalipsis coño?
2: Now. con Rocky ganado. ¿Pero esto que son recomendaciones para ver
5: pelines coronavirus? <risa> Además, lo que está aplicando, como se apostaba más por darle libertad creativa a los directores, buscaron directores con mucha personalidad. Uh -huh. Por ejemplo, pues eso que mencionaba antes, Bertolucci o Milo Forman o Coppola. O Michael Chimino, aquel director del cazador. ¿Quién? Michael Chimino. <risa> Michael Chimino, tío. Michael Chimino, el del cazador, cojones. Este tío pensaban que iba a ser el, el nuevo, bueno, el, el nuevo Cópola, ¿no? Que hiciera una nueva versión del padre. ¿El nuevo Cópula? De verdad, ¿eh? Pusieron toda la carne en el asador con el chimino. ¿Cómo la carne? Para hacer el rodaje de La Puerta del Cielo en el 81. <risa> Michael Chimino, la Puerta del Cielo. <risa> Mirando para Cuenca. <risa> toda la carne en el asador. <risa> Y se ve que aquello fue un desastre tremendo. La producción como que se multiplicó por cuatro. En taquilla dice que el día del estreno la gente abucheando, los críticos que salían tirándose de los sí, pelos. Se
0: marcaron un Waterworld, ¿no?
5: Tremendo. Sí, sí. De hecho, un par de años después, la Metro Goldie Meyer hizo la tradición que se hacía en Hollywood, compró la productora para cerrarla, porque uh -huh. aquello fue, fue un desastre. Pero de hecho, eh, si os dais cuenta, Chaplin fue el único que sobrevivió durante un tiempo, no mucho, a la llegada del cine sonoro, y mucha gente cree que es precisamente por eso, como él tenía esta propia productora que le daba libertad creativa, yeah. él pudo buscarse, digamos, un acomodo a lo que a la nueva industria que estaba llegando, pasa que esta nueva industria arrasó con la United Artists tal y como la conocíamos, Por eso explica más gente que en, en los 50, en el 52 por ahí, él vendió todas las acciones y se desentendió de la, de la compañía. Pero siempre mantuvo la esta United eh, ese sello de no de cine de cine de autor, no, pero dentro de la industria, quizás sí que se puede entender más por cine de autor. Era como, como lo que es ahora el sello
0: HBO, ¿no? En las series, ¿no? Podría más ser,
5: ¿no? Que, que, que dice, bueno, no, ellos no dirigían nada, ¿no? Porque no era como el resto de, de, de estudios. Porque aseguraba
0: calidad. Claro. Te aseguraba calidad.
5: O era una, una idea diferente, ¿no? Un concepto diferente de película. Era independiente
4: sí, sí. de mm. aquella época, ¿no?
0: Mm. Escúchame, ¿y, ¿y Chaplin no llegó a hacer nunca película sonora? Sí, el, sí. el, 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 el dictador, Gran Dictador. Sí, sí, sí. El Gran Dictador. Ah, coño,
3: claro. De hecho, el Gran Dictador creo, creo que fue la primera película sonora que hace. Pero bien, es cierto que el Gran Dictador,
1: como ha dicho, es sonora, pero las escenas más famosas que tiene son casi mudas, ¿no? La escena está típica de. Pero es
5: que era a voluntad, porque también no, en, la, claro. en el tiempo moderno, de hecho, se la puse a mí hace el otro día para que la viera. Y me llevé la atención, digo, anda coño, pero si aquí hablan, y salía así sí. como una de radio y sonaban, y sonaban alarma y no sé qué. Y yo decía, hostia, pues yo pensé que esto era. Sí, cinegador. pero al final la
0: escenografía era como de película muda, ¿no? Claro, claro. porque es claro. lo que
5: ellos dominaban, ¿no? Me imagino.
0: Mm, claro. Por cierto, he
5: visto la película de Chaplin? Porque llevamos un rato oh. hablando de Chaplin. No. Alguna? ¿Tenía alguna película favorita de Chaplin?
2: No he visto ninguna, ¿eh?
1: Pensaba que decías de. Hay una película de Chaplin, sí, en la vida de Chaplin, que es el Robert Downey Jr., este, me parece sí. que es malísima. <risa> Pensaba que decías esa. Yo sí he visto la película de Chaplin, hombre, la de el Dictador sí, la he visto varias veces.
0: Bueno, yo recuerdo haber visto en el instituto tiempos modernos, ahora que lo dices, mm. pero vamos. Sí, tiempos modernos ¿Tiempo moderno es un clásico
1: bueno. que te pusieron en clase cuando estabas dando
0: la revolución industrial. Sí, exacto, eso es. Sí. Y es que yo creo que fue así cuando lo vi. Mm. Ahí fue donde ya
5: empezó a asomar la patita de, ¿no? de como crítica social contra el sistema eso capitalista es. de sí. la fábrica esta que sí. va de trabajo en el comunista. Link, <risa> y gordo.
3: Claro, <risa> yo me estoy poniendo a Chaplin un guarrón, un pederasta, comunista. Hombre,
0: eh, escúchame, quitándolo de pederasta a lo demás. Eh. Tampoco que sea malo.
3: ¿eh? <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Este hombre tiene unos cuantos logros muy simpáticos y una cosa muy, muy reseñable. ¿A quién le
2: marco un <risa>
3: ¿A quién? ¿A quién? Albert Einstein. Coño. ¿Qué, ah, ¿qué te parece? Ya a que no te ah. lo esperaba. Le dejó callado. Pues mira, pues una vez estaba... Eh, este hombre estaba en una reunión de esta de gente famosa ahí en Marbella, en Puerto Banú. ¿Puerto Banú, de verdad? No, no, no. En el equivalente el americano. Hay <risa> me No un Puerto Banú ahí con los moros. Pues resulta que en el sarao ese, pues estaba allí Albert Einstein y dice, hostia, ese es Chaplin, ¿no? Y dijo Chaplin, hostia, ese es Einstein, ¿no? Y, pues yo lo voy a saludar. ¿Qué hace? ¿Cabeza? Y le digo, ¿qué, y yo, ¿qué pasa? ¿Qué hace, bigote? <risa> <que pasa cabeza?
1: risa> Seguramente dijo, hombre... Eres Charlotte y dijo, me estoy hasta los huevos de que me llaméis Charlotte. <risa>
0: Charlie.
1: Charlotte dijo, ¿qué pasa, loco ¿Tú,
5: Pero tú que eres el primo de Ponce.
2: <risa> tú sales
1: en
4: la dos, tú sales en la
2: dos.
1: Joaquín Luqui con bigote.
5: <risa> Yo me imagino los dos, borrachos. Tú eres Newton, ¿no? Y tú eres Buster Keaton, ¿no? Ojalá os lo y que no me llego.
3: <risa> pues resulta que, que parecía que tenía más interés el propio Einstein en conocer a Chaplin que al contrario. Hombre, pero. es normal, ¿no?
4: ¿Quién conocía a Einstein en su época? Tú. Yo sí, pero además, yo le enseñé todo lo que sabes. Le
3: diste
2: clase en el instituto. ¿eh? Sin <risa> <risa> televisión, sin
4: internet, ni nadie. Y los personajes conocidos, nosotros los tenemos como súper famosos. Sus compatriotas o sus congéneres no, no tienen ni puta idea de quiénes eran. ¿eh? Sí.
3: Sus coetáneos. Boza, a mí sus no, coetáneos. me refería a que Se cruzaron en la fiesta, estaban en la barra pidiendo un gintón y demás. Y le dijo Echen a, a Charlie Chaplin: Dice que yo, lo que más admiro de ti. Es que tu arte es universal, tío. En todo el mundo se te conoce, todo el mundo te comprende y todo el mundo te admira. Ya, que te diga eso, Albert Einstein. Pues claro.
2: mola. Yo, yo creo que le iba a decir lo, lo que más admira a todo el mundo es que, que te casaste con una y ahí toda la vida, ¿eh?
1: <risa> y dijo Charlie
3: Chaplin, suélteme el brazo, por favor, señora. <risa> <risa> no, no, no. Pues Chávez le respondió al veredicto y dice, no, no, Guilla, eh, lo, tuyo, lo tuyo sigue digno de respeto, Churrita. Y seguía, todo el mundo te admira, pero nadie te comprende. <risa> <risa> Se fue. Entonces, la verdad es que sí. ¿Y sabéis otro, otro logro Bastante chulo de, de Chaplin, a ver, que tiene un asteroide. ¿Cómo? Tiene una pedra a lo mejor. <ríe> aparte, aparte, aparte. Tiene un asteroide, eh, el Chaplin 3626, el Chaplin 3626, uh -huh. que está situado en el cinturón de asteroides que está entre Venus y Marte. ¿Qué
0: no será el que viene ahora en abril a matarnos?
5: Si lleva Bombín, mira si lleva Bombín, sabate Álvaro, asábate por la ventana. ¿No rematar,
3: no? No.
4: Viene a rematarnos, Álvaro. No, a matar, no. y,
3: y mira, a modo de curiosidad, ahora que ha dicho Bombín, el Bombín y el bastón de Chaplin. Uh -huh. Famoso esto de sus películas, lleva, claro. Se vendieron por 150 mil dólares. Y he consultado a otras fuentes y hay algunas que lo elevan a 300 mil dólares. O no sé si es que se vendió la primera en 150 y después especularon. Bueno, bueno. 150 por cada cosa. ¿Siempre
5: sí, usaba lo mismo? ¿no? Pues, tío, va,
3: mentira, utilizaría uno en cada película.
5: Pocas cosas, podría haber más icónico ya que ves. eso, ¿eh, tío? Ya, pues,
3: sigue siéndolo, ¿no? Un bigote, un bombín y un
5: <risa> Hombre, el bigote no se lo van a arrancar, pobre hombre, pero... <risa> 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 por 150 mil dólares le saco yo el bigote al abuelo, ¿eh?
3: <risa> y después, otra curiosidad de este tío es que era... El hijo de puta era tacaño, el cabrón. Tenía mucho dinero, ya habéis visto que cuando nadie ganaba más de un dólar, este tío ganaba yeah. eh, por millones, ¿no? Bueno, pues, el hijo de puta, cuando iba a los hoteles y se quedaba en los más cutres que encontraba en y... cree que iba a decir que se llevaba la toallita de. No, suelo? no, no, se quedaba en los, en los, en los hoteles más mierda, tensión, en, los, en los picaeros, en los picaeros, donde pagan los chavales 20 euros, va estar ahí dos horitas. Y...
0: Pero se quedaba porque iba a picar también.
3: <risa> y otra curiosidad que está así bastante más conocida, que es que un, un día le dio por ahí y se presentó en un concurso de imitadores de chapping. <risa> y no ganó. Segundo. Y lo descalificaron, tío, lo descalificaron, pero, pero a las primeras de cambio, ¿sabes? Eh, por pues listo, es maravilloso. Es maravilloso. Hablando de, de, su, de su capacidad de fecundación, que es lo que estabais hablando. El más pequeño de sus hijos nace cuando él tenía ya 70 años. O sea que estamos
4: ahí, ahí con el padre de. Que no era suyo, vamos, que ese no era suyo.
2: A me públichame 70, la mujer por esas cuentas tendría veintitantos. 20, 20 puede ser, puede ser, ¿eh? mí, como, como el padre de
3: Julio Iglesias, ¿no? Llegó al médico, llegó al médico y le dijo a. Y dice, ¡ay, qué rubito salido,
2: chiquillo! ¡Hola!
3: ¿Sabéis que es el primer actor? que aparece eh, que ocupa una portada de la revista Time uh
5: -huh. ajá, el
3: primer dicto solo falta que diga Rafa salió en el número uno de la revista Time
4: en <risa> <risa> la revista piloto ¿no? en eh, cero <risa>
3: era muy pequeñito era bajito el tío medía poco más allá de una lavadora medía unos 65
4: <risa> oye por el más alto unos 65 era más alto claro?
0: <risa> y que tú cabrón <risa> Pero yo me como caballeto unos 80 ¿eh? sí,
4: sí.
3: Y gracias a su estatura se libra en nota de combatir la Primera Guerra Mundial. O sea, si ah. nota crece, si hubiera tomado un poquito más de ternera de Chico, a lo mejor no conocemos a Chaplin. El mundo del cine no, no sería lo que, porque a lo mejor se lo cargando un balazo en ¿eh? la Primera Guerra Mundial. Y la última curiosidad que voy a contar es lo del de posible origen gitáner de, de Chaplin. ¿Sabéis que Chaplin tenía los ojos azules? Y se parecía más a un Ario. O a lo sí. que entendemos por un ario, que a un, que a un Tano, ¿lo sabéis? Sí. No, porque las películas eran blanco y negro y que los ojos azules se veían oscuritos, no se veían azules. Pues sí, Chaplin tenía los ojos azules, colega. Sí. ay ah, no tenía vigo. Pero, pero una imagen de Chaplin
1: sin disfrazar de Charlotte es bastante impactante. Impacta Eso. muchísimo. Bueno, este es el mismo tío.
0: No tiene clase <risa> Bueno, pues ya va siendo hora que Chaplin cierre sesión. Que ¿Qué dice, hombre? Por favor. Hombre, eh, apaga Windows el 25 de diciembre del 77, uh -huh. ¿vale? Y el pobre protagoniza un espectáculo hasta después de muerto que podría haber sido tranquilamente una película suya, ¿vale? Y es que resulta que en la madrugada del 1 al, al 2 de marzo del 78, es decir, estaba todavía el cuerpo caliente casi, dos ladrones profanan la tumba y se llevan el cuerpo. Pues caliente estará todavía y todo. Bueno, caliente, estará
3: <risa> <risa> caliente y empalmado. <risa>
0: vale, dos ladrones profanan la tumba y se llevan el cuerpo. Claro. Joder, Vamos, madre. de hecho los notas, fijaros si, si eran amateurs, porque es ve que eran ladrones amateurs, no hicieron ni por tapar el agujero siquiera. Después dejaron todo un montón de tierra allí <risa> para que se viera bien. sabiendo llevar el cuerpo de, de Chaplin. Chaplin no tenía todavía bien ni, ni la lápida puesta, ¿vale? Porque le iban a poner un, una especie como de
3: monumento y demás. Lo del cementerio no eran muy lápidos, ¿no? <risa> <risa> <Ey>! <risa> bueno,
0: todo esto pasa en una pequeña ciudad de Suiza, ¿vale? Porque él muere allí y ya lo entierran allí. Bueno, pues durante 10 semanas las policías policías europeas buscando el cuerpo de Chaplin por todos lados como loco, pues claro, es que era un mito del cine. Claro. Y de repente su cuerpo desaparece, ¿no? De la noche a la mañana. La familia recibiendo llamadas, amenazándolo de muerte, llamadas de coña imaginaos, lo que tuvieron que pasar durante 10 semanas. Después encima se empezaron a hacer un montón de pajas mentales porque decían por un lado que habían sido antisemitas porque como Chaplin tenía orígenes judíos uh -huh. decía que habían sido antisemitas, como Chaplin hizo el tema del gran dictador, eh, seguidores neonazis se lo habían llevado para profanarlo, para no sé qué. Incluso también había una pequeña parte que decía que lo habían exhumado para llevárselo a Inglaterra y darle sepultura allí en su país natal. Uh -huh. Pero bueno, al final lo que resultó era que, que dos mamarrachos se la habían llevado para pedir un rescate del cuerpo. ¿vale? Y es que parece ser que era algo que era común en esa época, ¿no? De personas así más o menos conocidas, pues me llevo el cuerpo, te pido un rescate sabiendo que tiene pasta. Y es que la familia de Chaplin tenía más de 25 millones de dólares uh -huh. heredados de Chaplin. Tampoco o sea, me parece. Que ahí sabían que podían rescatar. ¿sabes? Me
4: parece para el tiempo que estuvo lo trabajando y era la edad que murió. ¿no?
0: Pero uh -huh. se lo bebería todo, ¿no? También, bueno, yo tenía 11 niños, que los niños tenían que comer. Zapatos, muchos zapatos, eso sí. Ya después de 10 semanas esperando los ladrones a dar un poquito a conocer qué es lo que había pasado, deciden llamar a la mansión de los Chaplin y dicen, bueno, ¿está aquí Ona Chaplin? No, No, pero como es doble, o, le diría, ¿está ahí una Chaplin? Y dice, aquí hay varias. ¿Cuál de todas? Dice, bueno, pues que somos, además los notas llamaban poniendo voces, como Capri con los tweet Hola que soy el que, el que se ha llevado el cuerpo de Chaplin. <risa> dice, ¿cómo? ¿Quién dice que sí, que somos, que somos nosotros los que nos hemos llevado el cuerpo de Charlotte, que queremos mil dólares por su cuerpo. Oh, y dice Ona Chaplin, venga, hasta luego. Y le cuelga <risa> Se quedan los ladrones así, como diciendo, esto es increíble. O sea, que le estamos pidiendo poco dinero para lo que tienen. Pero nada, vuelven a llamar. Señora, mira, que por si no nos ha entendido, 600 mil dólares, no, como viví en Suiza, 600 mil francos suizos, ¿vale? No vaya a ser que no sepa ahí cuánto es, no, no, que no me la soplo, otra vez. <risa> escúchame que no me voy a pelear por el cuerpo vamos si está ya muerto que no me da
3: y además el tiempo juega en vuestra contra Eso es <risa> que ella, que está oliendo.
0: la señora decía que no se bajaba y ya esta gente empezaron empezó Paco con la rebaja y dijo Ven, venga ya vamos otra vez escúchame
5: venga vale. ni para ti ni para mí, venga que te lo dejamos
0: mira que como ya han pasado 10 días te lo dejamos en 500.000 ¿vale? <risa> que vamos a hacer una rebaja un rappel por compra ¿vale? Ese producto
3: está a punto de caducar como hace mercadona ¿eh? Menos 20% de descuento.
0: Fíjeme, lléveselo ya, que empieza a oler. Y le dijeron que por 500 mil dólares. Y Ona le dijo que que no. <ríe> que no, no sortaban ni un dólar. Que no, dijo así. Ona Chaplin tenía que ser como lo como opera, como le negociando de cansina.
1: Ona es exactamente lo que le, lo que le quería dar, ¿no? Nada. ¿Ona?
0: ¿Ona? hola. dos mil? Sí. ¿Cómo sería la tía de dura negociando que ya llega un momento que le dice mira, por 100.000 te lo dejo, <ríe> llévatelo ya. <ríe> por cien
5: mil te lo llevamos nosotros.
0: <ríe> y también muerto de aquí. Bueno, por lo visto los ladrones con quien habían estado hablando era con el mayordomo de la casa, que era el típico mayordomo que no y que dijeron, pues que vaya el mayordomo y lleguen a un punto en el que habían quedado y demás, con el dinero, con los 10.0 mil dólares porque ya más no le daban y le entregaban el cuerpo. ¿Qué hace la policía? Pues que se monta un policía en el Roll Roy de la familia. El Roll Roy lo conocía en ese pueblecito, lo conocía a Cristo, Se monta un policía y se va para el punto de, de entrega. El cartero del barrio, como no reconoció al que iba con el Roll Roy, se puso a seguir el coche y le, le echó abajo la operación. Tuvieron que abortar porque el cartero iba detrás dando por culo. Creyendo, creyendo que se había llevado el Roll Roy de la familia. ¿De dónde
3: has ese coche tú? No? Tú, escúchame que sos es de los Chaplin.
0: Que, que sí, señor, déjeme, ¿vale? Total, al cabo de unos días, vuelven a llamar a los ladrones y dicen «Oye, que nos quedamos aquí esperándote el otro día». Con los 100.000 pavos, ¿esto qué pasa? Que al final me lo va a dar o no. ¿Qué pasa? Que en ese tiempo, la policía, como ya habían localizado que las llamadas venían de Lausanne y demás, la policía había puesto puestos de vigilancia en las 200 cabinas públicas que había en Lausanne y pillaron a los ladrones Roman Guardos, que era un polaco y Gansho Ganev un búlgaro menos mal no menos mal cuando lo vieron menos mal que los notan, los nota ni ladronina lo notarán unos mecánicos venido a menos que vieron que había muerto Chaplin allí cerca suya y que se podían llevar una pasta lo vieron fácil y se llevaron el cuerpo esta es la nuestra no bueno, Dijeron los... se lo llevaron la policía lo lo cogieron pero es que aquí no queda todo. <risas> aquí no queda todo. Bueno, los notas le pidieron disculpas a, a Ona Chaplin. Ona dijo que, que bueno, que vale, que, que le disculpaba, que no pasaba nada, venga venga, Churrita, aquí no ha pasado nada. Dice, pero ¿dónde está el cuerpo? Mira, pues lo enterramos en un maizal. Estaba a un kilómetro de la casa de los Chaplin. Vamos, que no, muy lejos no se fueron. ¿Qué pasó? Porque en ese periodo el maizal creció. No tienes ni ¿Dónde Estaba, el cuerpo? estaba el, cu el cuerpo. Y se tuvieron que poner con detectores de metal y demás a buscar porque no, no lo encontraban.
5: Donde había crecido más fuerte el maíz seguramente. <risa> <coño? Claro. risa>
0: Finalmente lo encontraron. El dueño de la parcela donde estaba el maizal este instaló una placa donde ponía aquí descansó Charles Chaplin brevemente que estuvo por lo menos una temporadita ¿y cómo sería la viuda de Chaplin, tío? que una de las mujeres de los dos ladrones estos le volvió a escribir al cabo de los años una carta pidiéndole disculpas y la respuesta de una Chaplin era mira, que ya os he perdonado que me dejes que no quiero saber más
1: nada no, señora, por favor. todo
0: esto se describe en una película, en el precio de la fama una película de 2014 uh -huh. que narra todas las aventuras estas de, del cuerpo de Chaplin, que al pobre ni después de muerto lo dejaron descansar tranquilo. Qué fuerte,
3: me parece qué
4: buena historia. ¿eh? Pues que le den por culo, porque era un guarrón <risa>
0: <risa> Y ya está
4: Bueno, Capria ¿qué,
1: ¿Qué, ¿Qué pasa? Uy, uy, sí que te tiene que haber costado esto
2: me cago en los muertos de Charlotte. <risa> no
1: puedes hacerlo del espejo de los mimos, si quieres, así, con las manos. Y...
2: <risa> bueno, hay algo, ¿eh? O sea, mínimo, es que, macho, de verdad, si no escribís sobre Charlotte, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? entonces la culpa, es vuestra, no mía. Ya verás tú, Capria,
0: como después de escuchar este episodio, empiezan a surgir tweets de Charlotte a punta pala. <risa> <de los> <risa>
2: <risa> ya verá,
1: ya
0: verá.
2: Venga, vamos vamos con los poquitos que hemos encontrado por ahí, ¿vale? Ya, ya os voy contando Venga el primero es de rancio sevillano y este es una de las cosas a lo mejor que Enrique no lo sabe pero hay que decírselo a ver decirle una nota tú eres un charlo, es bien <risa> <risa> aquí al <risa> A los mamarrachos te dice tú eres un charlot. un charló, sí. Vamos, eso así. Cuando tú te quieres meter con alguien de verdad y sevillanas maneras, una cosa rancia, de verdad, auténtica, arraigada, de verdad, hay que decirle charlo Ni mamarrachos <risa> ni querer, un charlot. Esto es más cultureta ya para que Enrique lo sepa, que esas cosas. Puede ponerle aquí el, el sonidito. El por, ría, ría, pita. Pita,
0: ría pita, ría pita,
2: ría <risa> Aprendido <risa> queda. Pero vamos, señores, que esto yo creo que esto es trasladado a toda España. Cuando veáis un tío en la calle ahora mismo sin perro y sin nada, pues decirle que te vaya a tu casa, charlo <risa> que mola ¿eh? mola bastante las cosas como son venga vamos con el siguiente ahora señores, señores. a todo lo que da esto lo que he <risa> sí, que sale esas energía con el segundo de arroba zombie que ha abierto mi, mi espectro está abierto con mía, que debuta y muere ya no vuelvo aquí en esta liga en cama. dice ¿por qué Chaplin hizo películas mudas? dice porque le dijeron no Charles Chaplin <risa> 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 Venga, vamos con el siguiente de arroba profeta Baruch ese es bueno dice ayer vi el gran dictador y tras el famoso discurso final de Chaplin salió Pablo Casado a hacer una valoración <risa> Que el tío de puta de preta igual, no tiene que valorar a todos. Y aquí te quedas con la cara esa que tiene, yo. Que nadie te ha preguntado, casado. nadie mucha... te ha preguntado a nadie Me... a yo? Por más que... Siempre igual. <risas> Valiente Charlotte. Hay que aprender las cosas para decirlas. Venga, vamos con el siguiente de arroba, Azul <risas> Charlie Chaplin, ¿quieres ya un porvo? Se venga, vamos a Charlotte. <risas> oh, Dios. Oh, Dios. <risas>
5: Capia, tenías que haberlo leído con voz de niña.
0: Con voz de niña, sí, sí, más bien.
2: Es ma muy macabro para mí. Venga, vamos con el siguiente de arroba, falloning Bienvenido al casting para representar a Charles Chaplin. ¡Mucho! ¡Siguiente! <risa> <risa> ¡Qué fino! ¡Filipollas! <risa> <risa> sí, el el idiota! Es que de verdad...
0: Qué macho, así como va encontrando. No, vamos, es que no era mudo, que sabía hablar, ¿eh?
2: Ya, ya, pero, bueno, tía, bueno, así no va súper arcántico. Sí, ya, ya ¿A
0: claro. ¿no? Uh -huh. Venga,
2: de arroba Frenopatix. Dice: Me gustaba mucho un actor de cine mudo. Charlotte, ¿qué va? Estaba callado
0: <risa> Entran todos por el mismo agujero ¿eh? <risa> Oye, pero que ni tan mal, ¿eh? O sea, eran poquitos, pero. Ha sacado petróleo, ha sacado petróleo, Uno,
2: ¿no? Y eh. está muy bien. Bueno, el tema. Y vamos, y vamos con el último de arroba, me llaman mulo. <risa> ¿Qué hago con el payaso ese que viene vestido a la oficina como Charles Chaplin? Echarlo, jefe. Ya sé que es Charlo, pero ¿qué hago? <risa> <risa>
0: Muy bueno, Sergio. Chévere. Había calidad, ¿eh? Era un poquito de calidad, de calidad. Sí, sí, sí. Bueno, eran
4: buenos, eran buenos, eran buenos. Oh, no, eran ¿no? muy de
0: Enrique algunos. <risa> Trabajas, Sergio. Así que hasta aquí hemos llegado. Muy, muy bien,
1: bueno. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, pues venga, vamos a ir ya poniéndonos el bombín. Y dando vueltecitas al bastón, eso es, pues ya nos largamos por demoverido.
3: Vamos a despedirnos. Venga, Rafa, mira, yo me he guardado, también medio minutito, porque es que me encanta. Venga. Como decía Caballito al principio, que, que Chaplin dejó unas cuantas frases de estas de… Era Mr. Wonderful, ¿eh? De la época. De Mr. Wonderful. Pero yo me queda con una, con una escena que protagoniza el tío que está delante de un auditorio, no oyendo gente, y cuenta en chiste Y la gente pues se ríe mucho con su, con su chiste y demás. Termina y empieza otra vez a contar el mismo chiste. Y la gente se queda así y nadie se rió. Entonces, el tío, girando al tendido, mirando a la platea… Calla durante un rato y les dice a modo de reflexión, dice, si no podéis reír del mismo chiste una y otra vez, porque lloráis una y otra vez por un mismo problema? Muy
0: uh -huh. oh, pues bueno. Mm, mira, pues no viene mal ahora para esta época. ¿Sí? Pues no, pues no. Por eso, por eso me quedaba <risa> en esa frase.
1: Bueno, pues venga, caballito
5: bueno, pues yo, yo también me tiré de, de frase wonderful, ¿no? Yo creo que hoy podemos hacerlo con todas to las tonterías que decía Chaplin. Nunca te olvides de sonreír porque un día que no sonrías era un día perdido. Esa me gusta aplicar.
3: Ah, esa, esa la he visto yo apuntar en un folio de esos rosa que olían a fresa que estaba dentro <risa> de una carpeta, ¿no?
2: <risa> de un super pop. <risa> yo también me voy a despedir con una frase de esta que yo no sé ustedes qué pensar, pero yo es lo que he dicho antes. ¿eh? Estas frases son todas... Tú coges la frase esta de Shapley y son todas para ponerla en Instagram con un culo gordo <risa> <risa> y abajo una frase así motivadora. Y la mía en este caso es «No debemos tener miedo a equivocarnos» hasta los planetas chocan y del caos nacen
0: las estrellas
3: ¡Oh! Ah, bonito, ¡Madre mía! Eso lo aprendió el día que estuvo de copita con Einstein seguro Efectivamente
0: Chocaron <risa> las estrellas y... Álvaro Yo voy a, voy a decir otra frase que dijo Bueno hemos sido originales hoy ¿eh? Dice Me voy a acostar ya que tengo más peligro que en una puesta de largo ¡Ja, <risa> <risa>
2: Que tengo más peligro que en una comunión.
0: <risa> es que iba a decir una comunión, pero ya era demasiado macabro, digo, una apuesta de largo, que ya tiene de los 16. Venga,
4: ahí, boza Tú pones frase, de Charles Chaplin, la primera que te sale. Venga. Un día sin reír es un día perdido. Esa es la que <risa> Por la segunda. La vida ha dejado de ser un chiste para mí. No le veo la gracia.
5: Y cerró Windows. Bueno, señores, pues nada.
3: Enrique, ¿tú no dices nada? Pues es que yo no me he preparado nada, nada. Enrique, Enrique te chivo una, te chivo una. Un día que dejes de reír será un día perdido. Hubo una frase
1: que dijo Charles Chaplin que dijo Tienda.planetacunao.com son ¡Olé! He estado a punto de usar esas camisetas en mi anterior película. Dijo eso. Y luego dijo también, yo no compro en Amazon, pero cuando compro en Amazon, entro por amazon.planetacunao.com porque le dan una propina a estos chavales que son muy majos y les he robado todos los chistes para mis películas. ole,
2: bueno Que no
1: compraba en Amazon porque no existía Amazon, ¿no? Porque él no quisiera comprar,
2: ¿no? ¡Qué arte tiene el carlito! Bueno,
1: así que nada, y recordad también pues, que está nuestro Twitter, Planeta nuestro grupo de Telegram, telegram.planetacunao.com y nuestra web, planetacunao.com. Así que nada, que hasta más ver, que hasta la próxima. Venga.
4: Chao. Adiós.
3: Me ha funido, hija.